Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrap Media i samarbejde med Trade. I denne episode skal du høre historien om The Marketing Guy fra Talka, Nick Travlsen. The Marketing Guy arbejder med Facebook- og Instagram-annoncer for startups, men anderledes ved dem er, at en stor del af de penge, de tjener, går til at investere i nye virksomheder. Sammen med Nick skruer vi tiden helt tilbage til dengang, hvor de fik mulighed for at flytte ind og hjælpe det, der på det tidspunkt var en lille startup, nemlig Soundbox. Og succesen med dem blev startskuddet til The Marketing Guy. Men det var så ikke lige alle, der tog godt imod den idé. Mads, som han hedder. Øh, jeg, jeg skulle finde ud af, hvad jeg skal lave nu. Jeg sagde, hvad er det? Jeg tror, vi starter et øh, digitalt bureau. Og så øh, ligger bestikket, og så kigger han mig i øjnene og siger, Nå, hvordan har du det med at have solgt din sjæl til djævlen? Siden da har strategien hos The Marketing Guy været at arbejde med og investere i startups. Og det taler vi i høj grad om. For egentlig var det nej til et ejerskab i Soundbox, der rent faktisk skubbede dem i den retning. Ellers har jeg ikke så meget at sige en rigtig god fornøjelse. Nick, ordet er dit. Uh, The Marketing Guy er et uh, bureau, som hjælper med Facebook, Instagram og TikTok-annoncering. Det er ligesom det, vi specialiserer os i. Og så har vi sat os på den, kan man sige, niche, der hedder uh, primært startup og mindre virksomheder. Uh, eller alt derimellem med uh, krudt i røven. Det er dem, vi godt kan lide at arbejde med. Så I starter som iværksætter, og generelt dem med grudt i røven. Men, men små og mellemstore, det er dem, I især har specialiseret sig og vil hjælpe yes. med de her tiltag med TikTok, Instagram og Facebook. Mm. Hvorfor har I valgt lige præcis det segment? Jamen, øh, min partner, øh, som jeg startede med, Patrick øh, Wolfgang, øh, og jeg øh, mødte hinanden øh, under en øh, praktik, i, øh, da vi øh, tog en anden uddannelse. Øh, og det var i et startup. Og øh, det var egentlig første gang, at øh, i hvert fald jeg stiftede bekendtskab med noget, der hed iværksætteri og startup og investeringer, og øh, Jesper Buk var investor i det og sådan noget. Det var, øh, det var helt nyt for mig, øh, men på meget, meget kort tid blev jeg fuldstændig smask forelsket i sådan konceptet om at opfinde tingene selv og selv vælge, hvordan man arbejdede og hvad for nogle programmer man ville bruge og hvad for nogle retninger man vil løbe i og sådan noget. Øh, så det startup ikke blev til det, som founderne havde øh, håbet på, øh, så skulle Patrick og jeg finde ud af, hvad vi så skulle lave. Og øh, i den forbindelse øh, bliver vi introduceret til nogle gutter, som, øh, som bygger nogle højtalere. Øh, en af vores gode venner, Kasper Blom, han øh, har smidt nogle penge efter dem, der på et senere tidspunkt øh, bliver kendt i hele Danmark som, øh, som Soundbox. Og, øh, og vi har ligesom siddet med det her med at starte en virksomhed, så vi tænker, skal vi ikke øh, prøve at hjælpe dem i gang med nogle ting? Øh, vi har ligesom oprettet et CRM-system før, og lavet annoncering før, og så videre. 
Øhm, og så går vi i gang med det, og så finder vi ud af, specielt annonceringsdelen på Facebook går fantastisk. De har jo et overdrevet fedt produkt, øhm, og, øh, og vi kan åbenbart godt finde ud af at, at annoncere. Så øh, det, det er sådan rimelig, rimelig fedt at, at trykke på en knap, og så øh, i, i spæde start af en, af en ny virksomhed nærmest printe penge. Øh, kunne se, at hver gang du bruger en krone, så tjener du tre. Det er skønt, øh, og det får os ligesom også til at sige, at der er et eller andet her, vi godt kan finde ud af. Vi ved stadig ikke rigtigt, hvad vi vil lave endnu, men måske er det, vi bare skal lave og øh, hjælpe folk med, øh, med annoncering. Øh, og hvem skal vi så hjælpe? Det skal være startups. Altså, fordi det er fedt. Det er det, vi godt kan lide. Så med Sambox får I en i smagen for det, det der ja. med at være tæt på det hele og se så stor og så hurtig en effekt, som du lige beskriver her. Lige præcis. Det er det, det, der trækker. Ja, du, du er inde på her. Det første går ikke rigtigt, så laver I altså eget. I er ikke helt sikre på, hvad I skal endnu. Jo, Nej. altså annonceringen, ja, men stadigvæk, som du siger, I ved ikke 100% hvad det er. Det vil sige, I har ikke en stor forkrummet plan og strategi endnu. Nej, det kan man ikke sige. Og I snubler lidt, hvis jeg må bruge det udtryk, lidt ja. af Soundbox. Ja, det, det er, det er rent og skær heldigt, at, at man har mødt nogle mennesker, som har tænkt, om de er sgu meget fede, de, de løber lidt stærkt og, og har krudt i røven. Og så er det så Kasper Blom, der lige samler os op der og siger, jamen ryk ind på Sambox kontor og sidde sammen med dem, og så må ikke vi kan sparke det i gang. At den klassiske navn og mere netværk, ikke? Yes. Ja. Så de tre, de stod skarpt og på den måde, i går så en snublæser ind i Soundbox på grund af navn og renner med og netværk. Det øh, bilder jeg mig i hvert fald ind, at, øh, at det, det, har, det har stået fint øh, på det tidspunkt. Og det giver jo et rimelig godt afsæt, må man sige, ikke? Udover at det går rigtig godt for Soundbox og dermed også for jer. Ja, det bliver jo for det. Den, øh, den, den vildeste iværksætterhistorie det år, øh, hvilket øh, også gør, at der er mange, der ligesom spørger, hvem har lavet jeres annoncer, og så er der flere, der ringer til os, osv. Og, øh, og så begynder man jo så siger man ja til alle opgaver i starten, fordi man skal ligesom finde ud af, hvad fanden man skal, hvordan man skal få penge, og hvad, hvad det er, man skal være. Og, og så, kommer, så bliver kontrasten mellem at arbejde med et startup versus en større virksomhed, eller helt op på et corporate niveau, bliver ekstremt stor. Når vi har en idé, og vi ved, hvad der fungerer på sociale medier, og vi fortæller det til vores kunde, så tager det soundbox altså på det tidspunkt jo en halv dag og øh, lege en bil og køre ned på Amagerfællet og tage billeder af øh, samboksen, der øh, bliver kastet rundt omkring i sandet, versus øh, fire uger for en, for en større virksomhed. Og der er noget utålmodighed øh, i, i os begge to, både mig og Patrick, som gør, at øh, det, det er næsten ikke til at holde ud øh, den anden ventetid. Øh, altså vi vil eksekvere, og det skal gå hurtigt, og øh, vi skal reagere på en trend, og vi skal gøre de ting, der virker nu, og det er ligesom det er ret meget det, som startup også vinder på, det er, at de, de rykker hurtigt, og de tester nogle ting af, og så skifter de retning igen. De er ligesom de er agile. Og, og netop det med, at de er nemlig agile, og, og, men, men de tør også flere ting, ikke? For, oh, for, for at komme jo, for De tør også begå flere fejl, end måske øh, de altså, der corporate-organisationer, yes. de store, ja. gør. Men det er også, at man reagerer på en trend, om det så er det gode vejr, eller det dårlige vejr, mm. eller en coronedlukning, eller hvad det, hvad det er, hvor der tror jeg, alle, Danmark, alle i Danmark kan begge et forhold til soundboxe. Jo, 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 det må man sige. Der, øh, der var der godt nok mange, der snakkede om Sambox. Og der må man sige, at Danmark er sådan delt i to grupper, ikke? Jo. Dem, der købte dem og var vilde med dem, og så dem, som ikke sad og købte, men, men fandt, ud af, hvor gode de, fandt ud af, hvor gode de var, ikke? Ja. Du kunne høre dem. Øh, øh, og det er jo bare fantastisk for et branding. Jo, jo, jo. At blive omtaget det, på den måde, ikke? 
Det gav dem jo kun medvind også. Ja, ja. Og der var I jo gode til at reagere. Ja, de gjorde det jo. Men der har I vel også været inde over det, og netop sige, hvad er det så, vi gør på de sociale medier? Hvad, 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 hvad laver Jamen, vi? Jeg tror faktisk, på det tidspunkt har de taget det, det internt, så jeg tror faktisk, alt credit skal gå til, til Jesper Tejl Thomsen der, som, som er CEO for Soundbox. Men jeg har snakket med ham efterfølgende, da, da der begyndte at komme nogle, nogle PR-ting. Og der kunne man godt høre, han presset, men jeg, jeg tror faktisk, han har taget den helt rigtige beslutning om, hvordan det skulle håndteres. Og jeg synes, de er kommet sindssygt godt igennem det. Det har lavet til at få fundet sit helt fine leje nu ja. her, ikke? Ja, ja. Men altså, alt var jo nyt under corona, ikke? Ja, det må sig, ikke? Og det, ja. der var andre grænser, og der var masser af dem også, ikke? Og jo. Interessant. Så, øhm, så der, vi kan bare sige, at du har fået sendt den godt afsted i Soundbox. Yes, jeg, vi får altså. ligesom startet en, en masse ting på annonceringsfronten, og de får bygget nogle fuldstændig vanvittige højtalere, øh, og vi finder ud af, det her kan vi godt finde ud af. Måske skal vi i virkeligheden øh, lave et øh, bureau. Øhm, og jeg kan huske, at jeg, jeg fortæller det til min, øh, min gamle mentor i det første startup, hvor jeg var praktikant. Jeg inviterer ham ud på en, øh, på en burger. Vi har fået burgeren, og øh, vi sidder der og skal til at spise, og så siger jeg til ham, jeg er øh, Mads, som man hedder. Øh, jeg har sgu fundet ud af, hvad jeg skal lave nu. Jeg siger, Nå, hvad er det? Jeg tror sgu, vi starter et øh, digitalt bureau. Og så er øh, jo ligger bestikket, og så kigger han mig i øjnene og siger, Nå, hvordan har du med at have solgt din sjæl til djævlen? <laughs> <laughs> og det er så fordi, i det gamle bureau der, eller i det gamle startup, der havde vi også haft et digitalt bureau på jo, som, altså... Ja, men det, det gik helt af pommerens det, og de øh, sagde, nu kunne de også det ene og det andet, og nu kunne de også Facebook og flere fakturer, og i sidste ende, da vi så får en anden ekspert på, øh, Michael Rosko, som stadig den dag i dag er en kæmpe sparringspartner på mig, øh, han kigger det hele igennem, og så siger han, det er, altså, det er forfærdeligt, det de har lavet. Og på det her tidspunkt har det her lille bitte startup brugt 100.000 kroner på det her bord, ikke? Og der bliver man bare ramt af sådan en, det er fandme ikke i orden. Det er mange penge for mange, og det er jo sindssygt mange penge for en lille startup. Det er fuldstændig vanvittigt for et startup, ikke? Ja. Så hans reaktion var jo ligesom, om alle bureauer er de værste i verden. Det, de stjæler vores penge, det handler kun om at lave fancy rapporter, og vi forstår ikke, hvad de laver, så du kan slippe ved afsted med bullshit, ikke? Så han siger jo ligesom, hvordan har han med at sælge en sjæl til djævlen? Og siger han, jeg ved det godt, det, det, det er pres, men jeg tror faktisk godt, vi kan gøre det på en fed måde, hvor vi gør det på startups præmisser. Så dem, vi arbejder for. Og så gør vi det på en måde, så det skal gavne dem. Men der har du også, der har du i sådan en helt anderledes purpose-driven der, ikke? Fordi det er når man sidder og tænker på, jamen er det blandt nye, unge, små startups, at der er flest penge at hente til ting? Det er der jo nok ikke. Det er jo ikke dem med de største budgetter jo. Det finder vi jo så ud af, at, at sådan på, på sådan øh, omsætningsfronten, så er det ikke den mest geniale strategi, vi har på, på det her tidspunkt. Men jeg siger, at vi, vi falder jo over, vi starter med at sige, at vi skal arbejde med startups. Og så redigerer vi den til, at vi skal arbejde med startups, der har fået funding, fordi de har faktisk nogle penge. Så det gør det lidt lettere at betale en husleje. Så, og det er jo fantastisk, at relativt små virksomheder, som måske ikke har så meget at gøre godt med, kan finde investering i det fuldstændig fenomenale investernetværk, vi har i Danmark, med alle de business angels, der ligger derude, og al den risikovillige kapital. Og øh, typisk så går en investor ind og siger, at der skal bruges penge på to ting, og det er udvikling og det er markedsføring. Så by default har vi halvdelen af budgettet. Og det er ligesom det, der gør, at vores forretningsplan ordentligt set kan virke, fordi der skal investeres nogle penge i vækst. 
går I så ind og investerer med jeres kompetencer, viden og, og ressourcer? Er det det, du siger? Jamen, det, det som vi øh, i første omgang gør, er egentlig bare at starte et, et samarbejde, hvor vi mere på linje med almindelige øh, byråer øh, laver noget arbejde for dem. Øh, og, øh, og så har vi nogle sådan, grundprincipper omkring, hvordan vi skal drive virksomheden for at undgå at blive det her... Det, det, er sådan, det dårlige bureau, vi selv havde oplevet. Øh, vi har nogle principper omkring, at øh, det vi kalder ingen sælgere, kun nørder. Øh, hvor tanken ligesom er, at vi skal snakke, det skal være nørden, der skal være kontaktpersonen til startuppet. Øh, og så må de ligesom snakke deres sprog. Øh, altså nørden hos jer. Nørden hos os, lige præcis. Øh, så vi har sådan nogle forskellige ting, øh, hvor, som vi ligesom arbejder med for at sikre, at vi er på, på startuppets side. Øhm, og sørge for, at tingene går hurtigt osv. Øh, men en af de ting, vi ikke gør i starten, som, som kommer lidt længere hen ad vejen, ad vejen, er, at i forbindelse med, at vi sad på Soundbox, hvor det første år var jo sådan en klassisk startup-historie, øh, kaos. Øh, altså, der skete så mange vanvittige ting i den virksomhed det første år, at det er slet ikke til at forstå. Og i den forbindelse sker der jo øh, også nogle ting i forhold til likviditet og økonomi osv. Og vi havde en, øh, en, en, hvad kan man sige en måde, vi skulle øh, betales på af Soundbox, hvor at de på et tidspunkt siger, hvad, hvad hvis vi bytter det, vi skylder jer, til øh, ejerskab i Soundbox. Og øh, der tager vi potentielt den dummeste beslutning, vi nogensinde har taget, og siger, nej tak, vi, øh, vi tager pengene. Øhm, og, øh, og, og den sidder ligesom, den, den beslutning tager vi, og så er vi videre, og så, øh, så, så går vi i gang med byrådet osv. Og omkring et år, Senere har de fået investering i Y-kombinator, og det er stukket fuldstændig af. Og så sidder man og tænker, åh, det var dumt. Man skulle, man skulle måske lige have taget øh, lidt equity øh, for den der. Har din virksomhed også lagt en masse penge på varehandkøb, som i stedet kunne være brugt på at vækste din forretning? Trade er en hurtigt voksende køb nu betalt senere service for dig, der handler med fysiske varer. Med Trade er det lige så nemt at vækste ved salg af fysiske varer, som når man sælger software. Trade betaler dine leverandører for dig, så du kan vælge, om du vil betale om 1, 2, 3 eller 4 måneder. På den måde kan du sælge produkterne, før du betaler for dem, og have mere kapital til rådighed til vækst. Det er helt gratis at være kunde hos Trade. Ingen risiko, og du betaler intet for at have en kredit hos Trade. Læs mere og book en uforblikkende introduktion på trade.io. Og så, så begynder vi jo at snakke om, hvad, altså, hvad hvis det er den, den, den sidste, hvad kan man sige, det sidste step, vi mangler for at gøre det her til et bureau, der lever og ånder for startups. Hvad hvis vi går ind og investerer? Ikke i alle sammen, det kan vi ikke, det er ikke alle sammen mange penge, det er ikke alle, der vil have os med ombord. Men hvad hvis vi en gang imellem leverer noget af den likviditet, der gør, at et startup kan få lov til at vækste i, i Danmark og, og komme ud over stepperne og lave noget markedsføring. Så der former sig ligesom ud af også en, en, en stor øh, bold af fortrydelse øh, en plan om at øh, komme ind på i, i, i højere grad i, i det danske startup-miljø. Og ikke bare levere en service, men sidde med på den anden side af bordet. Være, øh, være gift på, på en anden måde, hvor vi har fuldstændig samme incentive i at få virksomheden til at vækste. Så nu skal I ud og finde dem, eller de finder jer, og de hører om jer. Mm. Men I vil stadigvæk det samme bruge, hvor man kan sige, at I kan levere en service, for at betale 
hvad det koster, og så er der nogen, hvor jeg siger, der kan vi gøre det på en anden måde. Lige præcis. Så lige så langsomt med, i, for, i forbindelse med noget af det netværk, vi har, øh, blandt andet Kasper Blom, som investerede i Soundbox øh, og har investeret i en masse forskellige ting, begynder så at pitche nogle ting, øh, nogle pitchdæk, som er landet på hans bord, som vi kan være med i osv. Og, så videre. og, øh, og det er ligesom den vej igennem, at vi begynder at blive introduceret til det, øh, og der har vi så taget nogle... Øh, nogle dårlige investeringer også øh, på det tidspunkt, bare i holdingselskaberne hos, øh, hos mig og Patrick. Øhm, og så, øh, så møder vi øh, Julius fra Christopher Klus, øh, som er en af de første investeringer, vi, vi laver, som, øh, som går godt. I hvert fald stadig går godt. Der kan jo ske hvad som helst med et startup. Øhm, smider penge i det, og vi laver også, jeg tror faktisk, den første investering, vi laver, er i mediet Zetland. Øh, som kommer igennem det investernetværk, der hedder Keystones, øh, som er et øh, fantastisk øh, netværk, som øh, ligesom pitcher nye cases. Øh, og der, der dukker Zetland op. Vi på, allerede, på det tidspunkt elsker allerede Zetland, så vi tænker, det der, det er, altså det, det, det er den investering, vi skal lave. Det, det er ligesom en af de første. Og, og nu her sådan helt sådan en ambassade indbrugger, sådan to, altså Zetlands, og, og så Christopher Clues, og hvis I hørt nogen vil høre mere om Christopher Clues, så... Har vi har haft Julius i studiet yes. her, ja, øh, hvor han også fortæller om, om, om rejsen og udviklingen. Ikke? Ja. Og, og, og de to, det lyder jo ikke helt tosset, at man ikke kan spotte de to. Du er altså helt sikker nu skal I ikke lave en soundbox mere, vel? Så nu, nu, skal I, nu, nu skal vi finde de rigtige. Øhm, og noget af det, der går op for os, er, at vi, vi så tilfældigvis sidder med en ret unik øh, position, fordi vi har et marketingsbrug. Øhm, hvilket vil sige, at vores due diligence-proces er noget anderledes end den gennemsnitlige øh, angel investor. Vi prøver selvfølgelig at kopiere det, det gennemsnitlige angel investor setup i forhold til due diligence, men har ikke en økonomisk uddannelse og synes egentlig, at diverse papirarbejde er dødsygt. Øhm, så der, der danner sig ligesom en plan, der hedder, at hvis vi kan investere med i en runde, hvor der sidder en angel investor, der har styr på den due diligence-proces, så er det fedt. Men det vi gerne vil gøre, er lige at arbejde med folk i en måneds tid, fordi vi opnår to fordele ved at arbejde med folk i en måneds tid. Den ene er, at vi får lov til at møde medarbejderne og se, hvordan de arbejder og interagerer med os. Og det bliver det er ekstremt nemt øh, for os som sådan performance. Øh, det, det, det er det, der i sidste ende kan make or break din virksomhed, om du får solgt noget. Ikke? At mærke, om der er en organisation, der er gennemsyret af frygt, eller er drevet af motivation og purpose. Og det mærker vi, om det er en leder, der står om bagved og pisker og sveder og siger, at vi lige ved at gå konkurs og løb alt der i brand, eller om det er en, der kan motivere sine medarbejdere og sørge for, at tingene kommer til at ske. Det mærker man ret hurtigt i den interaktion, når vi siger, at vi skal prøve at lave det her, lad os gøre sådan her, nu skal vi gøre sådan for at lave annoncer osv. Så det er sådan en af checkboxen der er, okay, hvordan ser organisationen ud? Er de, er de fede at arbejde med? Er de nogle fede mennesker? Er de dygtige mennesker? Er de inspirerende? Er de kloge? Er de skarpe osv.? Fantastisk. Og så den anden ting er jo, når vi starter annoncerne, så finder vi også ud af, om deres produkt kan skalere på sociale medier. Og sociale medier skalerer jo mere eller mindre uendeligt. Så det vil sige, at hvis vi kan sælge der, så har vi en edge. Det vil sige, at I har marketingguy. Mm. Det er jeres bureau. Og det, det er ikke nødvendigvis gennem, at marketingguy investerer. Det bliver det. Det bliver der så op, at på ja. det her tidspunkt, der er det ikke... Der er det sådan lidt håndplukket rundt okay. omkring, for ligesom så er det at, at dybtage ærne. Så er det der ja. gør det, men I har bureauet, og så siger, er der en angel, der egentlig kører uh, uh, due, due diligence, diligence på ja. det? Jamen, så kobler vi os på, ja. hvis vi er enige med, hvad der kommer ud, 
Præcis. Arbejder sammen med en måned, men det skal være nogen, der er drevet af, af et formål, der synes, der, hvor det er en fed kultur, og det er en fed organisation. Det er jo ret interessant, fordi man kan sige, at nogen vil jo være sådan set. Jeg kigger på min investering. Det er spørgsmålet, om jeg smider en million ind, og så forventer mm. jeg, at jeg får minimum fem ud om tre år. Ja. Og så er det egentlig det, det handler om. Og det er jo så deres forretningsfærd. Ja, ja. det, det ser I ikke på. I ser, at folk skal også have det godt undervejs. De skal synes, det er et fedt produkt, det er et fedt sted at være. For man hører som det her, når jeg har sagt, det her, nu skal vi arbejde mod sådan noget bukserne, for om ja. fire år vil jeg sælge. Ja. Og, så er det, og det er det, det handler om. Mm. Og så, så kører bussen bare på fuld smad, ikke? Jo. Dem vælger I fra, måske? Mm, ikke nødvendigvis, fordi du kan sagtens gøre det, men uden at du leder folk med frygt. Det er meget sådan frygten, der er... Sådan, Enig. Nå, det jeg mener, man bare siger, nu skal I bare arbejde så, så, gerne. så jeg yes. kan sælge. Ja. Øh, hvis du kan gøre det på en ordentlig måde, det, det kan du godt, det er der folk, der gør, øh, så, øh, så vil vi gerne være med på rejsen. Men der skal være, altså, der skal være den der motivation og, og interesse til at, at, at vækste og at, at få tingene til at ske. Altså, lysten til bare at skabe noget. Ikke? Ja. Øh, det, det, det er det, vi gerne vil være en del af. Og det får vi mulighed for at mærke, altså i en dudel, normal due diligence-proces, så har du kontakt med nogle advokater og øh, founderen, og der er, det er rigtig meget med dokumenter at kigge på, at øh, alting spiller, og det er helt klart vigtigt. Øh, men i sidste ende, så øh, jeg tror ikke i den proces, du finder ud af, om du har nødvendigvis med en god leder at gøre. Og det er også ret vigtigt for, om en virksomhed lykkes. Det er jo rart at, at have dig i studiet rigtig mange årsager. Uh, nej, det er slet ikke det, men det der at, at lige høre, hvor meget I rent faktisk lægger væk på, på mennesket, på kulturen, på ånden, på formål, på purpose, som du var inde på før, det er jo rart, fordi uh, i en stram business-kontekst, hvor I siger, jamen, I skal jo passe på jeres investering. Ja. Altså, det er jo klart, der er jo investorer på lige fod med alle andre, mm. men at I tillægger det så stor værdi, det synes jeg er rart at få den vinkling på her. Og netop at sige, at hvis menneskene har det godt, så har virksomheden ja. det nok også godt. Men det betyder øh, alt for måden, vi driver vores øh, forretning på. Øhm, der er jo en, en sådan stående regel øh, blandt alle vores konsulenter i den marketing at hvis der er en kunde, du ikke kan lide at arbejde med, så øh, enten finder vi ud af, om der er et bedre match i virksomheden, eller også fyrer vi kunden. Du, du må altid stoppe samarbejdet med en af dine kunder, alene af den årsag, at du ikke kan lide kunden. Fordi så tror jeg sgu, de er glade for at komme på arbejde. Men det er også det med at respektere grænserne hele vejen rundt, ikke? Mm. og man ikke bare siger, at du, altså, det der kunden har altid ret, <laughs> som man har hørt i mange det år. Det har man ikke? hørt mange år. Ja. Ja, vi skal passe godt på kunden, vi skal ikke finde os i alt, vel? Nej, nej, lige præcis, og det, det betyder jo heller ikke, at kunden som sådan er forkert på den. Det kan være, der er bare dårlig kemi, dårlig match, øh, dårlig øh, måde, man kommunikerer med hinanden. Men det ved kunderne vel også, når de kommer ind, nu kender det efterhånden rimelig godt, mm. hvad I står for, så jeg tænker, at jeres kunder, de nye kunder, I får, ved vel egentlig også godt, så nu er det sådan, I arbejder. Det, det, det er nok en af de sådan, største fordele, vi har på, på salgsiden. Vores kommunikation er meget karikeret øh, og meget skæv og anderledes i forhold til mange andre bureauer. Øh, og en af mine fantastiske startup-venner, øh, Jesper Brock fra Tommy og ja. tidligere Happy Helper, øh, sagde også til mig, at øh, dengang han ringede i Happy Helper, øh, så var han sådan... Jamen, øh, jeg kigger lidt på hjemmesider og kigger lidt rundt omkring, øh, og vi vil gerne høre jer. Og så siger jeg, at jeg kan lige komme ud til en samtale. Sådan, ja, men altså, jeg er helt sikker på, at det er jer, jeg vælger. Jeres profil er for fed. Så det, øh, lad os egentlig mødes osv., men, men det bliver, jeg, jeg gider ikke ringe til andre. Øh, og der er noget i det der med at være rigtig meget for få personer, som gør, at jamen, så matcher jeg sindssygt godt med Jesper Bok, og ender med og udvikle et venskab, hvor vi ses privat osv. Og, 
Og, og der var bare noget, han kunne bare se på, på vores hjemmeside og måden, vi kommunikerede på, og sådan, okay, men det er det der, jeg gerne vil arbejde sammen med. Og det er vel også det, der gør, at nogen vælger fra på det. Og det er jo det, vi der er det gode ved det. rigtig mange, der ja. vælger fra, men det er fint med, fordi det var nok ikke dem, vi havde arbejdet bedst sammen med. Og tilbage til jeres egen filosofi, det var så måske nogle af dem, som I havde endt op med at vælge fra, på grund af ja, det, du nævnte før, på. ikke? Ja. Ja. Hmm. Og det er jo han har også noget mod at sige, at vi faktisk vi vil egentlig gerne, det er mine ord det her, skræmme nogle af dem væk, ja. øh, så vi har mere tid til, til dem, vi kan tiltrække. Hvis, hvis ikke der er nogen, der ikke kan lide dig, så tror jeg faktisk ikke, du gør det ordentligt. Fordi så, så, så er du bare vant for det giver, det giver vel også en helt anden kontur i The Marketing Guy, blandt af jeres med. Hvor mange er I kommet op på nu? Øh, vi er otte øh, og holder sådan svinger imellem... Øh, 11-8-agtigt, og, og vi holder os i det niveau i antal medarbejdere i... I selve marketing. Lige præcis. Der er også noget størrelse og sådan noget, som ånd i forhold til iværksætteri, som, som okay. fungerer godt der. Så der holder I faktisk lidt, vi lidt holder, igen også, vi holder, også Så det er også noget grund til, at man smider penge i startups, fordi så er det ikke os, der skal vokse, det er vores kunder. Hmm. Så I holder jer egentlig på den her størrelse, og I kan håndtere de kunder, I ønsker at tiltrække, yes. og ikke flere, og dermed så holder I også nogenlunde medarbejderniveau der. Yes. Men det giver jo også en fantastisk øh, ånd, tænker jeg, og et høj grad af ejerskab, når man som medarbejder og medarbejder for den sags skyld mærker det her. Er vi klar til at sige, nej, vi passer på vores medarbejdere, vi, vi gør enormt noget at tiltrække det rigtige. Mm. Er der ikke nogen bagsider ved den tilgang? Øh, jeg tror, der er en del øh, af mine kongolegaer i... Øh, i branchen, som siger, det kan vi godt se det fede i, men øh, der er noget mere omsætning at hente øh, på den mere, kan man sige, almindelige måde at vækste et bero på. Øh, og det er der. Vi er ikke dem, der omsætter øh, for mest i, i branchen. Øh, men det har heller aldrig været, været målet for os. Øh, det kan være, der kommer et godt exit på et tidspunkt, hvor vi, hvor vi slår alle de andre. Øh, men vi snakkede om det i starten, Patrick og jeg, at vi skal gøre det her, så længe vi synes, det er sjovt. Øh, og det vigtigste mål i sidste ende er egentlig, at vi skal kunne ringe til alle dem, vi nogensinde har samarbejdet med, når vi engang laver et andet projekt, og så sige, har du tid til en kop kaffe? Og det, det er faktisk den, hvad kan man sige, ting, vi er begyndt at kapitalisere på nu. Fordi så begynder der at ske andre ting, så kan vi ringe til... Jamen nogle gange er det jo ikke engang os, der ringer, så ringer øh, Jesper Brock og siger, øh, jeg sidder i Tommy nu, det er et fuldstændig vanvittigt startup. Vi er rigeligt med folk, der er interesseret i at investere. Jeg vil gerne have, at I sidder med ved det her bord. Fordi vi har behandlet ham og hans startup godt, ikke? Navnet render med og netværk igen. Lige præcis. Ja. Men I bruger jo også, eller ikke så meget mænd her, I bruger jo også The Marketing Guy som, som det her kompetencecenter, som en del af jeres investering, kan man sige til. Det er ja. det, vi bringer til bordet. Og så fokuserer I jo netop, som du siger, på at finde de rigtige startups, investere i dem, støtte dem, mm. og, eller investere dem... Øh, i, i dem. Og der har du jo altså også en rimelig imponerende liste allerede. Du har allerede været inde på, på nogle af dem med Tommy og Helper, og så Clues og så Zetland, og også Google Creative Company. Mm. Og det, dem havde I så fat i ovenkøbet før løvens uge. Det ramte vi rimelig godt. Det ramte vi rimelig godt, det, ja. og dem har vi også haft med her i værksætterhistorien, yes. som man hører mere der. Men, men så er I også meget gode til at vælge dem, eller blive valgt. Hvad er det, der gør det? Er det det, du fortæller her, jeres profil, jeres mod, jeres frækhed? Ja, jeg tror, det er, hvor vi ligesom er endt henne som, som brand. Øhm, og jeg tror, der er noget i due diligence-processen, øh, som også øh, er, en, er en stor fordel. Øhm, og så, så tror jeg, en rigtig stor del af det er, at vi de sidste syv år har i hvert fald gjort alt, hvad vi kan for at behandle folk ordentligt, øh, og, og stå på startuppets side, 
hvilket vil sige, at vi har fået et fantastisk netværk af øh, alle fra investorer til tidligere iværksættere osv., som gerne vil pege på os og gerne vil have os med på ved bordet. Og det, det, altså, det vil jeg tage øh, over øh, det femdobbelte i omsætning til enhver tid. Der er sket noget, siden I startede, og, og, og som du selv sagde, vi vidste ikke rigtigt, hvad det var, vi skulle have, eller lave, eller bygge op, og sagde, det bliver sgu nok sådan et bureau, hvor mm. du solgte din sjæl til djævnen, ifølge. Ja, min gamle <laughs> mentor. Har du delte en burger med øh, til nu, for ikke at have en plan til at have en plan. Og I, jeg tænker på, I startede jo for egne, egne penge, ikke? I havde jo selv jo, jo. tegnbog med på arbejde hver dag. Ja, ja. Altså, i starten var det jo bare, så kom der nogle penge ind, og så øh, arbejdede vi til ikke nogen eller meget, meget lav løn, og sad sammen med Soundbox, øh, som ligesom var noget af den øh, betaling. Øhm, til nu er det, der kommer et tidspunkt for omkring, det er nok øh, en to-tre år siden, hvor vi får øh, vores øh, seneste partner ind, øh, Mikkel Bjerg, øh, som også er CEO i The Marketing Guy, hvor vi finder ud af, at vi sådan set, nu begynder vi at have ramt en eller anden vision, som er ret ren for, hvad det er, vi gerne vil være. Vi begynder at have et godt brand i markedet. Vi begynder at kunne tiltrække god talent. Vi bliver ringet op dagligt af folk, der gerne vil booke os osv. Så det, det går rigtig, rigtig, rigtig godt. Og vi har vist, at vi kan lave nogle investeringer, der også går godt. Og der Mikkel er en af vores ansatte og har... Jeg tror, på det tidspunkt har han måske været der et år eller sådan noget, da vi begynder at tænke, det skulle nok ham, der skal være CEO for uh, The Marketing Guy. Hiver ham uh, ind, ligesom pitcher uh, forslaget til, til ham. Han er helt på, men han finder ud af, at han skal også lige tage en, uh, en kandidat ved siden af. Så ja, han lige gør. Han er ja. fuldstændig vanvittig. <laughs> Æm, så det gør han også lige ved siden af. Æm, men, uh, men for investeret i The Marketing Guy også, får noget equity. Æm, og siger ligesom også som en af hans sådan, første ting, vi skal have, nu skal investeringsbenet i det marketing gang i gang. Fordi der er noget i, hvordan vi har, vi har investeret, som ser ud til, måske har vi fat i et eller andet. Øhm, så han er ligesom primus motor på det, vi i dag kalder TMG Invest, som ligesom er vores, vores underafdeling, der fokuserer på investering. Øh, som ligesom har sin egen hjemmeside, der viser, hvordan sådan processen ser ud. Og får ligesom formaliseret processen omkring investeringer, øh, og for os til ligesom at komme midt os til et bestemt beløb øh, årligt, vi skal investere i, i startups øh, med, øh, og få trukket de her investeringer, som på det tidspunkt ligger i vores holdingsselskab, og få trukket dem ned i det marketing Okay. Så vi ligesom får samlet det hele og sagt godt, nu, det marketing vil faktisk gerne være en til investor nu, og vi skal bruge så. i hvert fald en halv million, nok nærmere en million om året i investeringer. Okay, så det er gjort før, da I har lagt op i holdingsselskabet og investeret derudefra? Mm brugte det marketing guy som en del af investeringen øh, i forhold til sin ydelse, nu bringer han det ned. Han har skabt lidt mere struktur på, for I har yes. været meget drevet af lyst, og det er en god idé. Præcis. Jeg vil godt lide det, den, her, den her person, eller, ja, ja, eller noget. Præcis. Så han har skabt lidt mere... Ja, og få stillet nogle spørgsmål, som jo også... Altså, nogle gange har vi, vi har lavet ufattelig mange fejl, øh, men vi har også gjort nogle ting rigtigt, øh, og det hjælper faktisk ret meget bare at stoppe op og lige have en samtale omkring, hvorfor gik den her investering egentlig godt? Og hvad med den her? Hvorfor gik den dårligt? Hvad var det egentlig, I gjorde? Og, sådan, og i, i den samtale, når man prøver sådan på en eller anden måde at forklare sig for, hvorfor noget virkede, og hvorfor var det, de var interesseret i at få os med, og så videre, der, der danner sig, der er sig et eller andet mønster af, okay, vi, vi skal kunne tjekke, hvem de er, vi skal arbejde sammen med teamet, og vi skal kunne tjekke, om, om 
det giver mening, at vi har en plads ved bordet i forhold til, kan vi vækste dem på sociale medier. Det har jeg ikke tænkt så meget over tidligere, lyder det som om. Nej, det har været sådan lidt en, en løs ting, hvor vi sådan nogle gange gik lidt på kompromis med det, og så gik det heller ikke nødvendigvis så godt. Ikke? Øh, så, så lige pludselig så får en samlet hele, og så siger, nu er det sådan, at vi gør. Øh, og det resulterede så i vores sådan, første fulde øh, år i, øh, i, i 21, hvor vi sådan aktivt begynder at, 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 at få nogle deals ind osv. Og, øhm, og, øh, og i 22 i år, øh, altså der, hvor vi lander både Hilber og, og Tommy øh, som investering, øh, og har et, øh, et par andre på, på bordet, som vi, vi stadigvæk snakker på. Hvad er årsagen til, at han tager dig ud af holdingselskaberne og bringer det, siger du selv, ned altså ned i, i det marketingkøj? Det, det, det er sjovt spørg, fordi det viser sig, at øh, der er en anden fordel ved, at the marketing guy, der er også noget råd, hvis vi en dag skulle sælge, men det er der egentlig ikke rigtig nogen af os, der har lyst til. Øhm, men en af de største problemer som øh, konsulentvirksomhed er at øh, tiltrække øh, og fastholde talent. Øh, og når du lige kigger ud over landskabet af digitalbureauer, så ligner vi hinanden i mere eller mindre grad. Øh, men hos the marketing guy, der har vi lavet et partnerprogram, som du bliver tilbudt relativt tidligt, øh, hvis du er dygtig. Øhm, og det betyder ikke bare, at du bliver partner i et digitalt bureau. Det betyder, at du bliver medejer af Christoffer Klus, Zetland, Harvey Vester, Tommy, Hilber. Og det er federe at sige til julefrokosten med familien, end det er at sige, at man er, har fået partnerskab i et digitalt bureau, der laver Facebook og Instagram annoncer. Så der er noget fastholdelseskraft i at være med i brands, som er så fede, at vi aldrig nogensinde kommer ind. Det lyder fantastisk, at hvem vil også sige nej til at blive med, og at de, de, de brands, du lige sådan, bare lige, ja. igen lige fra, 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 fra nævnt her, og der er jo flere, mm. men, men, men hvorfor? Fordi I kan jo stadigvæk drive et godt bureau, I kan vel stadigvæk fremvise godt regnskaber, I har vel stadig en god kultur i bureauet af Martin Guy. Hvorfor dele så meget ud af jeres investeringer? Jamen, øh, jeg, jeg tror, altså i sidste ende for os og måden, vi driver det på, så handler det bare sindssygt meget om mennesker. Øhm, det, det skal være sjovt at komme på arbejde, og man skal være motiveret, og man skal have lyst til at, at vækste virksomheden, øh, og have lyst til at sidde der i, i nogle år. Øh. Ja, for jeg tænker på mange andre investorer, eller rådgiver, eller eksperter, vil jo sige, I skal da ikke flytte ud af holdingsselskaberne og ned, I skal da beholde det op og diversify og bygge the marketing guy op og det ene og det ja. andet, og hvorfor deler I ud i jeres equity til alle de her mennesker, og det, det, jeg tænker, det vil de fleste vil sige, at I skulle gøre, og så I har så valgt at sige, at vi gør noget andet, vi gør ja. faktisk det modsatte. Ja, og det, det er kun for øh, at få medarbejderne med og gøre dem øh, motiveret til at blive partner. Og det var Mikkel, der skubbede på det? Det var ligesom om, der fik samlet det hele og fik sagt, øh, hvad, lad os få gjort det ordentligt, fordi nu har I gået og snakket om det, så lad os få, få gjort det ordentligt. Så, der, øh, så der, der kommer noget motivation for at, at være med og vil være partner og blive the marketing guy og være med til at vækste. Og I kan jo godt balancere netop det her the marketing guys, altså et bureau på, på filen og så... TMG Invest. Altså, det går fint i dagligdagen. Det går super fint. Øh, man kan sige, i dagligdagen er der som sådan ikke den store forskel på at være almindelig kunde i The Marketing Guy, og så være øh, investeret i af The Marketing Guy og være kunde. Øh, men der er... 
jeg bilder mig selv ind, at man tænker lidt mere på de virksomheder, man har investeret i, eller det, det ved jeg i hvert fald, jeg gør. Øhm, så der er noget i, i det. Øh, og så er der jo, at det kan godt være, at vi er, vi skal op til Facebook, Instagram og, og TikTok, men vi har trods alt siddet med startups i, øh, i syv år nu. Jeg ved, jeg, jeg tror, jeg ville kunne ringe til, til 10 af de største angelinvestorer i Danmark og, øh, og sende et pitch videre til dem, så vi kan også godt hjælpe med at rejse penge nu. Øhm, og har faktisk så lavet et datterselskab, der, der specifikt går i gang med det. Øhm, jeg kan også godt hjælpe dem med, med ledelse, øh, og vi kan hjælpe dem med struktur, øh, med processer. Øh, og, og nogle af alle de hovedpiner, som alle vores andre kunder har været igennem, fordi selv hvis vi ikke har investeret i en kunde, så har vi jo på et eller andet tidspunkt har vi snakket med et toybrand for fem år siden, som løb ind i en... Øh, produktionskrise, øh, som gjorde, at vi ikke længere kunne sælge ting. Øhm, og derfor så har vi fået blevet ringet op og sagt, at vi bliver nødt til at stoppe annoncerne, og så har vi hørt om det problem. Det kan man godt huske 3-5 år senere, når det problem sker for en af vores investeringer. Og så tænker jeg, prøv lige at vente. Jeg sætter jeg lige sammen med dem herover, fordi de var igennem det for fem år siden. Og det er tilbage til det der, at uanset hvordan det samarbejde så er endt, så tager de telefonen, når vi ringer. Fordi vi har gjort det ordentligt. Det tager jo fint ind i det, vi ser lidt mere af, synes jeg, efterhånden. Det er, og nu har vi haft rigtig mange i studiet her i iværksætterhistorier, og rigtig mange, øh, som har fået investeringer, som altså, har fået fonding, siger jo for eksempel, at jo, ja, pengene var, var gode, men i sidste ende var det ikke pengene, der var det vigtigste. Det var kompetence, det var den viden, det var det netværk, øh, jeg fik kom ind i, eller fik lov til at ja. trække på. Nogen har ovenikøbet sagt, at jeg ville måske helst ikke have pengene, men egentlig bare lave samarbejdet ja. på kompetenceviden eller andet, øh, og gøre det den vej rundt. Fordi der kommer også en commitment, når der egentlig kommer og lægger en halv eller en hel million, så okay, der, der kommer også en lille presbald der. Ikke? Og de der penge ja. bliver jo brugt på et eller andet tidspunkt, for vi skal også have en vis burn rate, som du siger, det er udvikling og markedsføring, som du selv siger, det hele ja. handler om. Så vi skal have en vis, vis burn rate, så vi kan vokse. Og det lægger jo lidt en presbald på nogen der iværksætter. Og det lyder som, at I lægger sådan lidt i midten her, et eller andet Helt sted. klart. Øh, man kan sige, specielt i, i Danmark er der store mængder af øh, risikovillig kapital, så du kan godt rejse penge, hvis du, øh, hvis du koncentrerer dig og, og, og bruger noget tid. Øh, men øh, der er rigtig mange passive investorer derude, eller investorer, som har mange investeringer, og derfor ikke har så meget tid. Og specielt for meget unge startups, så øh, det der med at få noget rådgivning, øh, og egentlig bare få et telefonnummer til nogen, som man kan ringe til og sige, øh, vores øh, produktion øh, har lavet en fejl, og vi skal skrotte halvdelen af vores produkter, øh, og ligesom have en, man kan sige det til, som så kan vende tilbage og sige, det, det er vildt hårdt, øh, men jeg kender tre fire andre startups, der har været igennem det samme, det skal nok gå, du skal snakke med den og den person, og I skal gå i gang med at gøre det her nu. Og øh, jeg kører lige med over og hjælper med at rydde op på lavet. Så den her relation, den her nærhed er enormt vigtig. Det, det, det er absolut. Hører jeg lidt sige. Ja. ja, så man ikke bare bliver ringet op en gang om året, hvor der en, der siger, hvor, hvad, hvad er der gjort med min million? Ikke? Jo. Altså nu har jeg taget en million på dig. Ja. Den, de historier har vi også hørt, og det ligger jo den her presmand, ikke? Jo, jo. Det Selvom det er risikovilligt kapital, så Klart. De, de færreste bliver begejstret over at have tabt en million, for eksempel. Det, det må man sige. Jeg vil sige, der bør være en, en, en sådan fin ratio for investorer i øh, at ringe og spørge, hvad der er sket med ens penge, og så bare ringe og spørge, hvordan går det egentlig med jer. Øh, og det, det, det bør som minimum være 50-50, hvad det er for et opkald, du giver der. Så marketing guy, sådan 
8-12 mand sådan lidt omkring, den holder jeg lidt af æve der, og ja. så til MG Invest. Uh, men, men stopper jeg jo ikke her, altså udover at I hjælper virksomheden, investerer i virksomheden, bygger eget op, fordi I har jo også gang i jeres, jeres andre ting. Uh, mm. Altså bare sådan en ting som... I har så også lige lanceret en Chrome extension, for eksempel. Altså, hvor kommer yeah. det fra? Øh, så en af de ting, som vi arbejder ekstremt meget med, øh, jeg er procesnørd. Øh, jeg elsker øh, processer, øh, og, øh, og jeg synes, det er en fantastisk, der er en fantastisk balance mellem at øh, få folk til at øh, arbejde, være motiveret og føle noget autonomi i deres arbejde, og føle, at de kan gå deres egen vej, og så Jamen, der er også en vis standard, øh, der skal følges, og der er også nogle værktøjer, som bare er bedre, end hvis du sidder og øh, tager sig ting ind manuelt. Øhm, og, og de to tandhjul, kan man sige, skal ligesom øh, passe fint ind i hinanden, uden at det ene kvæler det andet. Balancen i de to ting er noget af det, jeg elsker absolut mest at bruge tid på. Øhm, og det leder så til, at, øh, at vi arbejder med en masse forskellige øh, værktøjer for at få det til at virke. Øh, en af vores tidligere ansatte... Øh, som er DTU-uddannet, han byggede et, et, et program til os, som kun er, sidder i The Marketing Guy, hvor vi kan lave alle mulige genvejstaster. Så hvis vi for eksempel bare skriver komma CVR, så skriver den vores CVR-nummer. Hvis vi skriver komma opgave, så laver den en struktur for, hvordan man giver opgave videre til folk og sådan noget. Det er et fantastisk lille program, og det leder så til, at der, der er noget fedt i at få udviklet sådan nogle procesprogrammer. Og så på et tidspunkt, så sidder vi... Vi har inspireret af Ray Dalio, der har Bridgewater Kapitalfond i USA. Han har skrevet en fantastisk bog, der hedder Principles. I den snakker han om, at de sådan har konstant feedback imellem alle de ansatte. Og den var igennem også et form for sådan issue-rapportering, hvor man siger, hver en der er et eller andet, der går galt, så rapporterer man det lige. Og så er der nogen, der håndterer det og finder ud af, at det her så er en, 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 en menneskelig fejl, er det noget uddannelse, eller er det ingen maskinfejl. Øhm, og det implementerede vi for 5-6 år siden, så jeg tror, vi har sådan 6.000 issues i et uh, issue sheet øh, med alle mulige fejl, vi har lavet i det marketing guide. Tonsvis af fejl. Øh, meget ubehagelig læsning nogle gange, men øh, ikke desto mindre tror jeg øh, på ingen måde, øh, at det er anderledes end mange andre virksomheder. Og når jeg begået dem, så kan jeg lige så godt holde styr på dem. Jo. Lige præcis. Så vi har ligesom styr på den der og begynder så at kigge igennem, hvad er det for nogle sådan, problemer, der er. Og, og en gentagende ting, der bliver ved med at ske, er, at øh, når det er en... Øh, når, når vi misser noget procesmæssigt, så, så, så der er skrevet en proces for, hvordan du gør ting, men folk har gjort øhm, så er det, så er der altid en af tre ting, der er sket. Øh, og som det viser sig nærmest at være sådan, øh, de tre kerne af kildesæle for alle processer, nemlig at øh, hvis du som medarbejder sidder og arbejder, øh, og du når til et step, hvor der er en proces, så er kildesæle nummer et er, det er ikke sikkert, at du ved, at den proces eksisterer så kommer du ikke til at lede efter Og en medarbejder kan ikke holde styr på alle 200 processer, der er skrevet, og om de er tilgængelige. Step nummer to er, at det kan godt være, at du kan huske noget med, at der var en proces, men du ved ikke lige, hvor den er. Så der er noget tilgængelighed og noget barriere, som gør enten, at folk lader være med at slå det op, eller bruger 10 minutter på at finde den. Og så måske en dag der dropper det, eller så til sidst finder den. Det er ineffektivt og dårligt, og det er motiverende. Øhm, og så den sidste, som er, øh, du ved, at processen eksisterer, øh, men du tror, du kan den. Så du gør det ud fra din hukommelse. Men, og, det, og det kan være, at du kan den. Det kan også være, at du ikke kan den. Så, har, så, har du, så kommer der en fejl i issue sheet, ikke? Men det kan være, at du, du kan den, som den var, 
men jeg eller Mikkel eller Patrick eller en anden har opdateret den. Så du skal aflære noget for at lære noget nyt, så det var faktisk ret vigtigt, at du konsulterede processen for at se, om der var sket ændringer. Det er ligesom den tredje akillesæl. Det er, at der er ikke nogen, der gør. Hvis du tror, du kan en proces, så går du ikke lige ned i processen for at tjekke, om der er skrevet noget nyt. Så det er ligesom de tre store problemer. Og så lige pludselig så i en sådan samtale af konstant, hvordan vi sådan månedligt skal prøve at løse alle de her problemer, så rammer der sådan en, jamen problemet med det her er noget tilgængelighed af processerne i sidste ende. Så, så der danner sig sådan en idé om en Chrome-extension, som vi sidder i meget browserbaseret arbejde, jeg tror 98% af vores tid er i en browser. Så er der et lille ikon til din Chrome-extension op til højre, som holder øje med din URL. Og øh, hvis du er, lad os sige, inde på Mailchimp og er i gang med at lave en mail, øh, og du ikke kan huske, hvordan du logger ind, så skriver den et op i højre hjørne, så klikker du på den, og så har den Chrome-extension set, at du er på Mailchimp.com, og så viser den en liste af de relevante processer, der findes til lige præcis der, hvor du er. Så du skal ikke søge imellem en masse forskellige ting. Det er kun relevante processer, den viser dig kun, hvis der faktisk er en proces til det, du sidder og arbejder. Og hvis der har været en ændring, så viser den en udråbstegn, og den fjerner sig først, når du har gået ind og aktivt set processen og læst ændringen. Mm, meget hurtigt at se. Jeg, jeg troede, jeg kunne den. Det kan jeg se, jeg ikke kan. Lige præcis. Øhm, så det har vi lige øh, lanceret, øh, og, øh, og det, det fungerer sgu meget godt. Nu er der noget tilvænding i, øh, at man skal kigge der, i stedet for i Asana, som er vores øh, projektstyringsprogram. Se, ja, Nick, altså, det stopper jo ikke her, selvom vi, vi måske... Ved at løbe tør for tid, så stopper det jo ikke her, fordi du er ude i noget med noget kalk, men du har også, eller I, har jo også lige roet lidt ud i en bar i Aarhus, jo. Det gjorde jeg så lige før corona, ikke? Jo, jo, det var sat med, det var egentlig de dårlige investeringer. Øh, så nogle gange har vi også en øh, fornemmelse af, om en investering er en klassisk øh, startup-investering, som er en god investering, der passer godt i The Rising Guy, eller om øh, mig, Patrick og vores øh, gode ven Kasper Blom øh, bare tænker, at det vil være meget sjovt. Øhm, og, øh, og, og barn er et godt eksempel på, øh, at vi noget, vi synes var, ville være sjovt at rydde os ud i. Øh, jeg tror, øh, der er mange, der har spurgt sig, hvorfor han bare. Øh, og, og svaret er jo egentlig bare, det er fedt at have en bar. <laughs> altså, det, øh, og jeg, øh, jeg kendte så en, øh, jeg kendte i 10 år, som har øh, været bestyrer på bar, og jeg har altid synes han har været fantastisk. Øh, altså, han, han har slet ikke mindet om mange af de personer, der normalt er i den branche, han er så dygtig, og han er så voldsomt underbetalt i alle de job, han har haft, og man har bare set, hvor stor en forskel han har haft. Så jeg har altid sagt til ham, sådan, hvis på et eller andet tidspunkt, du skal have dit eget sted, så please ring, fordi det, det, det tror jeg faktisk gerne, jeg vil være med i. Øhm, så er vi i øh, mig, Patrick og Kasper, vi er i øh, LA, hvor vi møder Julius øh, og, og Christopher Klus, tager til øh, Las Vegas, og er der nogle dage, øh, og så dukker ham, min gamle ven, 10 år gamle ven, han har set en story, øh, skrevet til Kasper, sådan, ej, hvor ville det være fedt at være der? Kasper svarer, kom. <laughs> øh, og han var lige et sted, hvor han var sådan, det kunne han sgu godt bruge. Så han bruger sådan 20 timer på at rejse øh, til, til Las Vegas, og dukker op og overrasker, og jeg er ekstatisk over at se ham igen. Det, han bor i Aarhus, jeg bor i København, det er ikke så tit, vi ser hinanden. Øh, og så er vi ellers i byen i Las Vegas og, øh, og får drukket sådan rimelig til den i, øh, i nogle dage. Og øh, på sidste dagen, der sidder vi på en, øh, på en subway øh, i Las Vegas, øh, og øh, Patrick leder efter toilet. Han er stadigvæk tømmermænd øh, og har det ret dårligt. Og så øh, kigger Niklas ligesom på os og siger, altså, jeg har den her bare. 
jeg er blevet tilbudt. Skal vi, skal vi gøre det? Og øh, der er sgu lidt sådan en følelse af, at det er sgu nok billigere end at, at, at rende til Las Vegas og, og drikke. Så øh, det lyder sgu spændende. Lad os, lad os kigge på den. Lad os se, om ikke vi, vi, vi skal gøre det. Fordi det, vi fire arbejder der bare sindssygt godt sammen. Øh, og så kigger vi på den, og så øh, køber vi den. Og øh, bruger alt for lang tid til at, på at sætte den i stand, fordi vi vil spare helt vildt meget. Så vi, vi laver tingene meget langsomt osv. Hvilket var en kæmpe idiotisk fejl set i, i bagspejlet. Men den så endelig er sat ordentligt i stand, og vi endelig har fået købt aircondition. Øh, altså, vores kælder i gamle dage blev kaldt sved, fordi det var så varmt. Det var ulækkert dernede. Øh, men, øh, men det hele er ligesom klar. Jeg tror, vi har tre sådan okay måneder, så rammer corona. Det er nok det værste tidspunkt i verden at have en bar. Specielt en bar, som har haft underskud hele sidste år, hvilket vil sige, at du kan ikke få noget øh, hjælp. Øhm, så øh, det er bare tre år, hvor at den bare brænder penge af, hvilket er forfærdeligt, og vi laver et utal af fejl. Og sådan, det her har vi ikke lavet før, for fanden. Men, øh, men vi, vi lærer ligesom en masse af det, og der er også noget sådan, struktur i barbranchen. Er ikke, øh, det er ikke nødvendigvis to ting, der går sådan hånd i hånd. Så det med at få noget struktur ind i den, har vist sig at være helt vildt godt. Og så har vi nogle forskellige styrker. Kasper er sindssygt god til at have connections i Kina og få ting hjem derfra, så vi kan, vi kan købe ret billigt ind af diverse sådan indretningsting. Han er fantastisk til at forhandle betalingsaftaler, så jeg tror også, vi er nogle af dem, der betaler absolut mindst på trods af vores størrelse og sådan noget. Så, så lige pludselig begynder alle tingene at falde på plads, og på trods af at vi ikke havde et, et fuldt sidste år, så kom vi ud med 800.000 i overskud før skat. Så nu er det ligesom vendt, og i år, der, altså jeg, vi sigter efter halvanden million. Det ser godt ud. Det er, ja, det må man sige, og det har, været, det har fandme været sjovt. Men det er ikke en TMG-investering, fordi det skulle alligevel få for, for usikker til at, at bede sine medarbejdere om at investere i. Og den tror jeg trods alt ikke, at jeres TMG-partner med ind over den der. Det gjorde I ikke. <laughs> Der er mange andre ting. Altså, I har købt en 30 gram virksomhed, der fik sig kalk i vandet, og mm. som så vi har talt om en Chrome Extension, bar i Aarhus, yes. eller jeres, og hvordan I har valgt at tage ting ud af holdingsselskabet ind i TMG for at bringe det tættere på jeres medarbejdere. Hvad er næste skridt for, jeg ved snart ikke, hvilke firmaer vi skal sige? Ja, det marketing, marketing guy, er, er ligesom har ja, ja. øhm, Jamen, det, det rigtig, rigtig store, spændende næste skridt, øhm, det er vores øh, nye datterselskab, øh, Atlas Partners som øh, kommer til at hjælpe startups med at øh, rejse penge, øh, tilbyde rådgivning i forhold til pitch decks, valuations og lignende, øh, og, øh, og ligesom skal være øh, den partner, som har været, hvad TMG har været for sådan digitale bureauer og startupbranchen, nemlig nogen, som var meget på den side, øh, har, været, altså, har været på startupets side øh, og har kendt den branche og forstået det, jamen så har vi set, at når der bliver rejst penge, øh, specielt når der er nogen imellem, øh, og skal hjælpe folk med rådgivning, man alt fra at gå på, på børsen, eller øh, øh, skulle øh, finde øh, CA eller B-runder eller lignende, øh, så er der en, en masse managementkonsulenter, advokathuse og øh, revisorer osv., som ofte er lidt ældre personer i jakkesæt, som aldrig nogensinde har prøvet at bygge en virksomhed. Der har vi fundet to personer, som har, men som også har været managementkonsulenter. 
som er klar til at smide det hele og øh, gå fuldtid på det her projekt, hvor at vores primære opgave det er at skaffe investeringer i et rimelig, øh, rimelig vildt marked lige nu, hvor, hvor kapitalen måske ikke er så risikovillig, men hvor vi tror, vi kan gå ind og gøre en forskel for de her startups og hjælpe dem med at rejse nogle penge, øh, hjælpe dem med valuation, hjælpe dem med pitch deck, og, øh, og i sidste ende tage dem på rejsen til, til et exit. Og der er det måske især vigtigt, at de træder ind her, netop fordi nu er det blevet lidt sværere, kan man sige, at få risikovillig kapital. Det kan gøre sin forskel. Netværk igen, kompetencerne, mm. nogle, nogle muskler, ja. der kan hjælpe. Og vi, vi begynder at se, at der er nogle af de spillere, der ligesom har været i den her branche, som begynder at trække sig tilbage, fordi nu er det, nu er det svært at finde den her kapital. Der har vi valgt at, øh, at investere øh, omkring et års øh, overskud af The Marketing Guy i det her selskab, øh, fordi det er nu, startupbranchen i Danmark har brug for det mere end nogensinde før, tror jeg. Det lyder sådan næsten Lars Larsensk. Det det. Var det ikke altid det her, der var hans strategi, når der går skidt, så, så åbner jeg bare flere butikker, jo. fordi der så er huslejen billigst. Um, og det, det er jo der, der er færreste om det. Så det ja. er lidt omskrevet i forhold til jeres tilgang. Men han var jo ret dygtig til, til, at, til at gøre det modsatte af, hvad, ja. hvad mange andre gjorde. Ikke? Danmarks første influencer plejer jeg at kalde ham. Ja, <laughs> det tror jeg skulle du have ret i. Hvad hedder det? Altså, det, vi kan jo blive ved rigtig længe det her, for det, det er sindssygt spændende. Det kan være, at vi kan få lov til at invitere dig tilbage ind igen på et okay. senere tidspunkt og dykke lidt mere ned i måden, I gør det her på, hvordan I hjælper startups og iværksætter. Det er jo fint i tråd med, hvad vi i alt beskedenhed prøver at gøre via vores podcast her. For danske iværksætter kan jo bare noget, som jeg plejer at sige. Det kan de virkelig. Der er bare brug for noget hjælp, og det behøver ikke altid kun i gårs at være penge. Uh, men nogen, der tror på dem, nogen, der hælder noget viden ned i dem og hjælper dem frem. Ja. Det er dejligt at høre jeres vinkel. Det er dejligt at høre, hvordan I tror på mennesker, og ikke kun, og ikke kun produkter. Yes. Nick, et sidste her på falder, et, et, rigtig godt råd, et rigtig godt råd til danske iværksættere. Jamen, øh, mit, mit bedste råd er nok at komme i gang med at lave noget, fordi det første år, hvor du er selvstændig, kommer du til at lære mere, end du har gjort de sidste 3-4-5 år. Øhm, og uanset hvor du ender efter det, øh, så kan du lande en fantastisk lederstilling, du kan få et fantastisk øh, konsulentjob, øh, du kan få et job hos The Marketing Guy, øh, eller det kan være, at du lykkes med, med dit startup. Der er nærmest ikke nogen drawbacks ved ikke bare at kaste ud i det. Fordi det værste, der kan ske, er, at du brænder nogle penge af, men jeg garanterer dig for, med den læring, du får, så kan du hente de penge ind igen med et eller andet job. Sådan. Top råd. God shout-out her. Den skal jeg ikke pille mere med. Den lader vi simpelthen bare stå. Nick, en fornøjelse at have dig med. I Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det var historien om The Marketing Guy, fortalt af Nick Travlsen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke mere at sige end, danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. 
It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.